Hej då Anniken här. Du vet vad? Jag vet kommer fått med det ändå, men denna uken så är er Finn din superkraft den bästsäljande boken i hela Norge. Alltså den ligger som nummer en på boklistan som är er listan som registrerar alla boksalg i hela Norge i alla bokbutikerna. Alltså är er det inte gøy? Och jag har svävat hela uken och varit så det sån klyp mig i armen. Alltså drömmar kan bli verklig du när du bara jobbar för dig och går för dig. Och jag vet också att detta äventyr hade inte varit möjligt utan dig. Din stötte har ju gjort att detta har varit möjligt att få till. Och hela min mission med att skriva den boken och ha den podcasten och göra allt andra gör är er att få kunskapen ut i världen för vi tränger den alla samman. Alla tränger att läsa boken fördi vi kan så fort sitta fast i eget hode och leva ett liv som är er bara halvparten av det vi egentligen kan få till när vi har goda verktyg och kunskap om hur hjärnan funkar, hur hormonsystemet funkar, hur vi kan träna mentalt för att få till vad som helst och skapa det liv vi älskar att leva. Och du, två ting. Den 14 maj så inviterar dig till lanseringsfest. Det är er en digital lanseringsfest som är er öppen för alla och den ska hålla sammen med Marius Sörli från Heart Mentality. Han har varit inne här på podden på två episoder också. Fantastisk fyr och vi ska dra igång skiklig god stämning, skiklig fest, massa mentalt påfyll. Du kan ställa frågor och det morsomste av allt är er att vi ska ladda ut en del premier. Det blir utlåtning av ja, jag ska inte allt, men bland annat så laddar vi ut ett par biljetter till den fysiska lanseringsfesten som är er i Oslo uken efter där igen och där kommer det ju massa folk du helt säkert känner i min omgångskrets och Torkelfärö som har skrivit förordet till boken ska också ha ett bidrag på scenen. Och det blir god mat från bland annat Happy Food så massa spännande. Så bli med på den digitala lanseringsfesten så kan du också vinna en biljett till den fysiska lanseringsfesten i Oslo och den är er då 21 maj. Och du, hur blir du med på den digitala lanseringsfesten? Du trenger å registrere deg, så jeg vet hvor mange jeg skal lage rom til i Zoom. Og da går du til annekenbins.com, og så skriver du skråstrek digital strek boklansering. Der finner du det. annekenbins.com skråstrek digital strek boklansering. Og så finner du det. Og finner du det ikke, så send mig en melding eller e-post, så skal jeg gi deg linken så du får registrert deg, sånn at du kan være med på festen tirsdag 14. maj klokken 8. Vi holder på max en time. Og enda en kul ting, onsdag 15. maj til de dere som bor i Bergen og Bergens område, onsdag 15. maj klokken 18.00, så er jeg på Nordli i Strandgaten 1 og signerer boken Alltså bara kom inom, ta med deg boken om du kan få den signerad än du kan också köpa boken där men bara kom inom, ge mig en klem, si vem du är, er, si vad podcasten, kurs eller boken har betydd för dig. Har så lyssna möta dig på äkta. Alltså är er fantastiskt att vi har möjligheten till att ha kontakt genom sociala medier och alla andra digitala plattformar. Men det att mötas på äkta är er helt magisk. Så jag är jättelyst att se dig på Nordli Strandgatan 1 onsdag 15 maj klockan 18.00. Och ja, det då kan du börja gå igång och kosta dig med episoden. Det är er alltid möjligt att ha det bättre och få mer ut av livet. 
Med riktig kunskap och gode verktyg så kan du också ta livet ditt till nästa nivå. Level Up är er podcasten för dig som vill ha mer glädje, mer energi, mer överskudd, motivation och mening och rätt och slett bara ha ett bättre liv. Hvorfor er det så vanskelig noen ganger å komme sig videre i livet? Hvorfor er det så vanskelig noen ganger å se at vi er på et sted i livet som ikke er bra for oss, og komme oss ut av det og videre in i det som kan gi oss et godt liv? Det er mange grunder til det, og det ene handler selvfølgelig om hvordan kroppen din, hjernen din, sinnet ditt fungerer. Noe av det jeg ønsker å gjøre med denne podcasten er å gi dig en brukermanual for hjernen din. Fordi hvis du ikke har den, så vil du ende opp med å være passasjer i ditt eget liv. Det er umulig å ha makt i eget liv hvis vi ikke har kunskap om hvordan hodet vårt funker. Fordi har vi ikke den kunskapen, så kommer hodet vårt til å ta styringen. Og da er vi bare passasjerer i vårt eget liv. Og det er utfordrende å være lykkelig og få de resultatene som vi ønsker få hvis vi bare er passasjerer. Hvis vi bare er, hvis alt det vi gjør bare er et resultat av følelsen våre, hvordan, hva hjernen vår gjør og hvordan den styrer oss. For å kunne ha et godt liv så trenger vi å lære om hvordan hjernen funker, hvordan kroppen funker, og vi trenger å lære hvordan vi kan ta styringen og skape endring. Og jeg er opptatt av at endring skal være lett og gøy, at det ikke skal være så tungt og vanskelig hele tiden. Men ja, det vil være tunge dager når vi går gjennom endring, helt klart. Og det er jo ikke sånn at livet bare skal være morsomt og lett, eh, og vi bare skal kjenne på gode følelser hele tiden. Det håper du har skjønt, eh, skjønt det på mig nå, at det er ikke det jeg mener. Jeg mener ikke at vi skal gå rundt og bare, alt skal være positivt og vi skal være glade hele tiden. Men med riktig kunskap så går det an att få gjort ting på en måte som ikke er så tung, hvor vi ikke trenger å bare bruke villestyrke og piske oss selv, hvor vi faktisk kan ha det godt i processen. Så er jo endringsprosesser, det, det gjør vondt selvfølgelig, og når vi skal gi slipp på mange ting og, eh, og ta et steg videre, så er det klart at det sker mye følelsesmessig i oss, men husk på det, følelsene dine er farliga. De är er bara følelser. Så länge du tänker att følelsen er farlig, så länge du är er rädd för det, så länge du prøver att skyva det undan, så kommer de bara till att bli starkare och starkare. Så det vill jag att du har med dig. Alla følelser är er där för en grund. Det är er viktigt att vi har det. Vi är er mennesker och vi skal ha hela spektret av følelser. Så möt dig och bli vän med dig. Det är er virkelig nyckeln till att du kan ha ett gott liv. Så varför är er det så vanskligt någon gånger då att komma sig vidare och göra det som egentligen är er gott för oss och ta ett steg vidare, komma oss ut av en livssituation som ikke funker? Och det handlar rätt och slett om vår kära hjärna som prøver att hålla oss trygg. Det är er huvuduppgiven till hjärnan nettop att hålla dig trygg. Och vad är er det som kan vara farligt? Tänker hjärnan. 
Det är er allt den ikke vet nå om. Allt som är er nytt och okänt kan vara en potentiell fare. Så hjernen din, den vill styra dig bort fra det okänta och mot det kända för att det har den i hvert fall översikt över. Kanske det ikke är er optimalt, kanske det egentligen ikke gör dig glad, men vet du vad du må huske det att hjernen din är er ikke upptatt av att du ska vara glad. Det är er helt irrelevant. Hjernen din bryr sig ikke om att du ska vara glad. Den bryr sig om att du ska overleve. Så allt nytt och okänt är er farligt och allt det gamla det är er tryggt. Oavsett om det gamla ikke är er bra för dig. Och det är er det som gör att det ändring är er så tungt. Det kräver så mycket. Um, och det det är er rätt och slett en ofta kanske en belastning för oss att gå igenom ändringsprocesser. Så nu ska jag nyansera lite för det är er skill på ändring. Det är er klart att det vis ändring är er något som du sätter igång selv, och du har ett positivt utfall av det så det är er något som du gläder dig till i en av den ändringsprocessen så blir det motiverande på en helt annan måte. Låt oss si att du ska pussa upp huset ditt och du ser för dig hur fantastiskt fint det blir när du är er färdig med den upphusningen. Då är er det en ändringsprocess som du sätter igång, hvor du ser för dig ett uh, positivt utfall och det blir en mycket lättare process än när du bara är er passager i något och du ikke vet utfallet av det. när vi har varit igenom pandemi, plötsligt är er det krig, det är er mycket ändring som sker i världen och vi vet ikke utfallet av disse tingene, och det är er klart att det är er skummelt. Det är er en konstant trussel för hjernen vår, og det kräver mycket. Vi brukar rätt och slett mye kapacitet, mye energi på såna processer, hvor vi må ändra oss och vi ikke kan kontrollera det. Vi har ikke någon kontroll på vad utfallet blir och det er heller ikke særlig positivt. Det är det er, det er att det kommer så mycket positivt ut av en krig för exempel. Så eh, det är er klart att såna ändringsprocesser, de kräver. Det är eh, de, de kräver enormt mycket och det tänker att vi ska ha respekt för oss och respektera vår egen kropp, vårt eget hode och ge oss selv nödvändig pauser. Eh, möjligheter till att hämta sin möjligheter till att bearbeta känslor. Är er vi för exempel i en ändringsprocess på jobb, kanske allt av systemer ska läggas om, kanske det är er uppsägelser, kanske det är er mycket som sker, så är er det också något som vi ska veta att det kräver. Det kräver mycket av nervsystemet vårt. För att den ändringen vill sätta igång stressresponsen vår och vi ska bygga nya nervbanor i hjärnan. Det kräver massa energi. Så var raus med dig selv i såna perioder hvis du är er i en ändring som som ikke du kan kontrollera så ge dig selv extra tid, energi, omsorg och det du trenger för att du skal kunna stå i det bäst möjliga. Vi har en lite sån tendens till att bara tänka att ja ja men nu har jeg gjort det eller nu ser det och så og så går jag bara vidare och så tar vi nästa en paus för att fördöja ting i det hele tatt. Och jag hade också en på eh, kursen mitt i fjor som hade varit genom dödsfall och mycket eh, omvälvningar i livet som eh, som kände att hon hade 
ikke eh, lyst til å gå til, eller hun kjente at hun var sliten og utmattet, og, og følte at hun burde gå tilbake på jobb, og, og så ikke helt det at hun hadde ikke gitt sig selv tid til å bearbeide sorgen. Og det å på en måte gå gjennom noe sånn heftig da, som sorg er, eller et, et brudd, eller en stor endring om hva nå det er, så, så kan vi ikke bare liksom løpe videre og tenke at ja, ja, det var det, det gjorde jeg i går, og i dag så er jeg klar for noe nytt. Vi trenger å gi hele systemet vårt muligheten til å fordøye og til å resette oss før vi bare pusher på videre. Og oppskriften på å gå på en smell er jo å rett og slett ikke, eh, ikke være realistisk i forhold til hva det krever å være i prosesser. Både små og store prosesser krever av oss, og det er viktig at vi gir systemet vårt muligheten til å takle det, bearbeide det, gjenvinne balansen og energien før vi setter fokuset på nye ting. Og du, det gjelder jo alt her. Det gjelder også hvis du ser på arbeidsdagen din. Hvis du går fra det ene prosjektet, ene møtet til det andre prosjektet, eh, uten en pause, så får ikke ditt system muligheten til å resette seg. For at du skal kunne ha energi og fokus, så er det viktig at du tar en liten pause mellom alt det du gjør. Bare for å gi deg den lille her også. Litt utenfor tema, men likevel så viktig når vi gjør det til en vane og gi kroppen våre pauser, sånn at den får hentet seg inn, enten det er store ting vi holder på med, eller små ting, så vil vi kunne ha så mye mer energi og fokus, og få bedre resultater, og ha det bedre med oss selv. Bare så det er sagt. Men ja, så hovedgrunnen til at vi synes det er vanskelig, en, å se at vi er et sted i livet som var dårlig, og to, å gjøre noe med det, og tre, rett og slett bare komme oss videre. Ja, det var kanskje to og tre nesten egentlig det samme, men du skjønner meningen. Hovedgrunnen til at det er utfordrende å eh, bli bevisst at vi er i noe dårlig, og komme oss videre, er fordi hjernen prøver å holde oss trygg hele tiden. Det er den overordnede mission til hjernen din. Den bryr seg ikke om du er lykkelig, den skal bare holde deg trygg. Så alt som er nytt og ukjent, det kan være livsfarlig. Tenk at hjernen din er redd for at du skal dø, og da er det ikke rart at det blir litt tungt og vanskelig å komme seg videre. Men det er helt nødvendig hvis vi er på et sted i livet hvor ting ikke er godt. Og det er jo sånn at det, det vi lever i hver eneste dag, det blir vi vant til. Og så tenker vi ikke så mye over det. Og vi skal jo være sånn at vi går på autopilot, fordi hjernen vår har ikke kapasitet til å tenke over alt hver eneste dag. Så det er helt normalt at vi bare er i det vi er i, uten å egentlig reflektere så mye over det. Vi kan ikke bare reflektere, reflektere over alt hele tiden. Det går ikke. Men vi trenger rett og slett å bli litt mer bevisst på om ting er bra for oss eller ikke. Det er klart vi kan ikke endre alt og være bevisst på alt samtidig, men når vi gir oss selv små pauser i hverdagen, om det er det at vi bare går en tur, eller altså, kanskje vi velger å gå i stedet for å ta bussen til jobb, kanskje vi står litt ekstra lenge i dusjen og bare lar tankene vandre, drikker en kopp te, 
se på solnedgången sätter oss i soffan och bara har någon minuter med stillhet de små pauserna de tränger väl lägga in i vardagen för de små pauserna de ger rum för reflektion och då dyker det upp ting för du vet inne dig svaret på allt. Du har svaret på allt inne dig. Du vet hvordan du egentligen har det. Men utfordringen är er att vi lytter ikke, Vi tar oss ikke tid till att känna efter. Och det tränger vi att göra. Så för att vi ska kunna bli bevisst på hvor skoen trycker så tränger vi att lytte inover. Det är er det första. Vi tränger att ha kontakt med oss selv. Och det att leve i en tillstånd hvor vi helt tiden är er utöver utöver och ikke har någon kontakt med oss selv, Det gör ju att vi aldrig finner den roen och balansen som kroppen trenger för att reparera sig, för att vara i balanse, för att restitera sig. När vi hela tiden er utöver 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 gör 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 så går vi med väldigt hög grad av spänning. Så vi trenger disse pauserna och vi trenger att se inover. Hvis ikke er det omöjligt att vite hvordan tillstanden är. Er. Och på bilen vår, bilen vår, den kommer på service, vi checkar tillstånd på bilen, men hvor ofta checkar vi inom oss selv hvordan tillstånden är er på oss selv? Hvor ofta gör vi något för att förbättra det som är er på insidan av oss? Och det tränger vi, vi tränger det mer än någon andra. Så en bli ta pauser som du kan bli bevisst. Och någon gånger så går vi ju egentligen och vet att något inte är er optimalt, men vi tör kanske inte se det. Vi tör kanske inte lytte till det och vi skyver det bara undan. Och jag har fortalt den historien för jag började jobba som modell då jag var 14. Allerede da jeg var 16, så var jeg ute og jobbet alene i Milano. Det gikk kjempefint. Jeg hadde bein i nesen og hadde gode verdier og lot meg ikke lure av noen ting. Men likevel, det var um, en tid hvor jeg var veldig sårbar, og da jeg gikk inn i modellyrket så hade jeg lav selvfølelse, jeg hadde lav selvtillit, og jeg hadde... Uh, jag var ikke stödig i mig selv. Altså, jeg jag følte helt tiden att jag var dåligare och mindre värd än alla andra. Och hade jag gått in i detta modellyrke så så hade jag fortsatt haft låg selvfølelse och låg selvtillit, men det hade ikke blivit så tydligt som det blev där och då för det var en bransch som hade fokus på utseende absolut helt tiden. Varje gång jag gick in på modellbyrået så målade de mig för att se vad målene mine var. Varje gång jag var hos en kunde så målade de mig. Och det presse på att man må passe in i en mal. Det var vissa mål du måste vara inför. Det är er ganska röft att lägga på en liten tenåring med låg självförsörjelse som føler sig dåligare än alla andra. Och i det livet som modell, det du gör mest av är er att vara på castinger med andra modeller. Och det är er ju de vackraste damerna, jentene fra hela världen som har er samlet. och någon gånger så är er det 50 stycken, någon gånger är er det 100 stycken som är er där på casting. Och för det hjärnan vår är er som där så har ju den en tendens att fokusera på allt det de andra har som man selv ikke har. 
och eh, det att gå in i modellyrket med lav självkänsla är inte en uppskrift på succé. Så jag fick det bara värre och värre med mig själv och eh, så alla felen mina så allt jag inte likte med mig själv. I tillägg så var hela modeindustrin tuftet på värder som inte hade något med mina värder att göra. Det var helt andra ting som var viktig för mig. Och där och då så hade inte jag laget mig ett klart bilde av vad värdena mina var. Jag hade inte kartlagt det, men likväl så kände jag det på hela kroppen att det var så många ting som inte stämte. När jag bynte i den jobben då jag var 14 Og det var ikke før jeg var 20 at jeg kom meg ut av den. Det er klart at de første årene så var det så mye spennende, og jeg hadde det jo gøy på mange plan. Jeg fikk reise rundt, jobbe for store merker, gå på catwalken, som var spennende og gøy og kjempeskummelt. Jeg følte meg bitte liten, men likevel så var det en drivkraft i meg som sa at dette er jo så gøy og spennende. Jeg reiste verden rundt både på luksushotell, uh, og gjorde masse gøy, og jeg var nysgjerrig og hadde lyst til å lære mer om verden, men likevel så hadde jeg det ikke noe godt med mig selv, og den følelsen bare vokste og vokste. Så to grunner til at den vonde følelsen vokste, det var en, det var den lave selvfølelsen, og to, at det var total crash med verdiene mine. Jeg hadde ikke noe frihet, frihet er viktig for mig. jeg fikk ikke vært i naturen, naturen er viktig for mig. jeg fikk ikke hjulpet. Det att göra en forskjell er ekstremt viktig for mig. Och jeg jobbet med det som kun er overfladisk, som, eh, som handler om pengar och forbruk. Og det kommer så langt ned på listen over ting som er viktig for mig. eller det vil si, det står ikke på listen i det hele tatt. Jeg er ikke glad i eh, masse, i stort forbruk, jag är er ikke glad i ting som ikke er bra för miljøet. Det är er jo ikke motorbranschen på väldigt många plan. Selvfølgelig är er det många aktörer nå som tar ansvar. jag är er ikke glad i ett fokus som går på att det yttre är er viktigst för det har alltid ment att det indre är er det viktigaste, de indre kvaliteterna. Men efter så många år i den branschen så blev jag också färget till att tänka att det yttre var viktig, selv om det innerst inne ikke var det for mig, Så vi blir farget av det vi er rundt. Men hvorfor forteller jeg denne historien nå? Jo, jeg forteller den fordi jeg var i den jobben over lang tid. Jeg var helt tiden bevisst på at jeg skulle gå ferdig videregående, så jeg jobbet i alle ferier, hade masse ekstra fridager, men jeg ville få examen. Og da jeg endelig var färdig på videregående, så flyttade jeg till Paris, och det var klart att det var en längre periode hvor jeg kun var i detta og ikke hadde noe annet i livet mitt som, eh, som var mer än mig. Og jeg kände att jeg blev mer och mer deprimert. Jeg hadde aldrig varit deprimert før, jeg var egentlig en veldig livsglad person, men ingenting stemte, og det var bare ikke godt. Og heldigvis så har jeg en eller annen fantastisk overlevelsestrang, så jeg innså til slut, at grunnen til at jeg ikke hadde det bra var jobben. Og det er klart at når du går in i noe som 14-åring, så 
Och alla förväntar att du ska göra det och du till slut också förväntar att detta är er livet ditt och det du ska göra så skal du mycket till och se det fra ett annat perspektiv och se att det vet du vad det är er detta som gör att jag ikke er glad det är er detta som gör att jag ikke har det bra och frigör mig fra det och gör något helt annat i livet. Det är er klart att jag hade masse möjligheter inom modellbranschen till att resa och göra spännande ting. Men jag så till slut så klart och tydligt att grunden till att jag ikke hade det bra var den jobben. Och det och si nå slutter jeg jobben er noe det tøffeste jeg noen gang har gjort, og stort klapp på skulderen til unge mig, som turte det, og som klarte å se det, og, og som gjorde det og det å ta telefonen til de forskjellige modellbyråene mine og si at nå er det kroken på døren og skal jeg ikke jobbe med og, og få masse altså, som sjokk tilbake fra de for de bare, men du må jo fortsette og dette er så bra og, og alt det, men likevel si at nej dette her skal jeg ikke gjøre. Det var utrolig tøft gjort, og jeg er så glad for at jeg gjorde det. Jeg kunne jo ha blitt i den jobben mye lenger, og jeg var der kanskje lenger enn det egentlig burde vært. Men likevel, jeg klarte å ta steg ut av det, og komme mig videre. Og noen ganger så er vi i ting mye lenger enn det vi burde være, fordi at vi en ikke ser at det er det som gjør at vi ikke har det bra, og, og kanskje at vi også bare ikke tenker om, over om vi har det bra eller ikke, fordi det blir normaltilstanden å våkne og være sliten, og våkne og være som neffer, og, og våkne og gruse etter dagen, eller når helgen er ferdig så gruer vi oss til uken. Når, hvis det er normaltilstanden over lang tid, så vet vi ikke hvordan det er mulig å ha det. Vi vet ikke at det finnes noe annet, og vi blir liksom numne for det, den tilstanden vi er i, det livet vi er i. Kanskje vi bare drukner i hverdagsstress og, og jobb og gjøremål og bare egentlig ikke har noe bra. Um, og, og kanskje er i en jobb eller et forhold eller en eller livssituation, som virkelig trekker oss ned, men vi har ikke ork eller kapasitet, eller vi har er bare blitt blinde for det. Og det er ikke... Uh, ett ukänt fenomen att de som är er på kurs hos mig eh, eller jobbar med mig att de plötsligt eller plötsligt ja, eller att de ändrar jobb eller att de gör ändringar i förhåll till förhållandet sitt och sin livspartner och andra ting fördi att det nog det viktigaste eh det gör när de jobbar med mig är er att få perspektiv på livet och få klarhet i vem det är er, och hur det vill och hur det egentligen har det här och nu och då blir ting så klart för oss och när vi får den klarheten så blir det så mycket lättare att se att det vet vad det är er nu det bidrar negativt och ikke positivt. Og det är er klart att vi kan ikke rydde upp i allt med en gång. Vi kan ikke ta allt allt samtidig, men någon gånger så blir det så tydligt att det är er denna ene tingen som är er skilden till att jag har det vont. Og det kan vara att vi är er i ett förhåll som ikke er bra, det kan vara en jobb som ikke er bra för oss, det kan vara så mycket annat. Och det är er ikke alltid där er en quick fix och komme sig ut av det, men jag tror det är er helt nödvändigt att vi kommer oss ut av de tingene som ikke är er bra för oss. Men det är er skummelt. Det er kjempeskummelt, fordi hjernen vår 
den skal holde oss trygg, og den tenker at det er livsfarlig å ta steget ut av noe kjent, og gjøre noe totalt ukjent. Om det er det å si opp jobben, eller om det er å gå fra partneren vår, eller hva det nå er. Men det er skummelt for hjernen, uansett, og det er også nødvendig for at vi skal kunne ha det godt. Magefølelsen din vil gi deg de svarene du trenger. Og for at du skal få kontakt med magefølelsen, så trenger du å ta mer pauser og lytte mer innover, og så kommer dette til deg. Og du kan alltid velge å være i noe som ikke har gått for deg, for resten av livet, eller du kan velge å gå videre. Og det er klart at, ja, det kan være skummelt, men når vi er klar over at hjernen synes det er skummelt og lager ekstra stress rundt det nye, så kan vi også ta litt avstand til det og si at jeg skjønner at dette er skummelt, og jeg skjønner at jeg får stressreaksjonene, men vet du hva? Det kommer til å gå over. Det vedvarer ikke. Hjernen vår, den skaper stress når noe er nytt og ukjent. Men vet du hvordan vi får noe til å bli kjent, sånn at denne stressresponsen går over? Jo, det er ved å være i dette nye, eller repetere dette nye mange nok ganger, til at det er noe som er kjent og trygt for hjernen vår. Så enkelt er det, egentlig. Så vi kan lage mye motstand og stress mot det ukjente, men vi kan gjøre det nye kjent. Når du flytter inn i en ny leilighet eller et eller annet sånt, så er alt rart første dagen. Hvis du er trett på morgenen og bare skal gå på do, så går du kanskje feil i retning, fordi doen lå en annen retning i det gamle stedet du bodde. Men til slutt, etter å ha bodd i denne nye leiligheten noen uker, så har du akkurat samme rutin på hvordan du låser opp døren, åpner opp inngangsdøren, hvilken vei du går for å sette på kaffetrakteren på morgenen, eller alle de tingene. Det blir rutiner, og det blir kjent. Så jeg vil at du skal vite at alt kan bli kjent og trygt i livet ditt. Og jeg vil at du skal vite at det er ikke noe farlig å kjenne på litt stress i forhold til at ting er skummelt, og den stressreaksjonen, den kommer til å gå over. Men det er helt nødvendig at du tar disse stegene, at du en blir bevisst og ser, ah, her trykker skoen, her har jeg det ikke noe godt, og to, at du begynner å gjøre noe med det. Lage en plan for hvordan du kan komme deg videre ut av den livssituasjonen som ikke er noe bra for deg. Fordi at jeg vil at du skal ha det bra. Og du har det ikke bra når du er i et sted i livet hvor ting ikke funker for deg. Og vi kommer aldri til å bli klare for det. Det er lett å tenke at jeg må bare gjøre dette før jeg kan ta neste steget. Og jeg har tatt meg selv i å tenke det også. Det var et kurs jeg hadde tenkt til å melde meg på, så tenkte jeg at jeg må bare få fikset disse tingene før jeg kan gå inn og lære dette nye. Og så begynte jeg å spørre meg selv, men er det ikke egentlig dette nye jeg skal lære på dette kurset, det som vil ta meg videre? Og så skjønte jeg at jeg bare drev og holdt igjen og seifet den. Og det handlet om at jeg var redd for at det skulle kanskje koste for mye tid, energi og fokus å ta dette steget og gjøre dette nye og gå videre. Så vi er redd for vi er redd for at ting skal være vondt og slitsomt. Vi er jo redd for at 
Uh, vi ska ju slippa det gamla kanske 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 det gamla egentligen är er bra kanske vi egentligen trenger det gamla uh, og så er vi rädd för att slippa disse tingene det är er kanske något gott i det gamla ikvetsant om hvis man ska egentligen se att ett förhållande är er modent för att man går vidare ut av det så finner man alltid en land bra ting som man kanske gör att man håller fast i detta gamla förhållande det är er ikke sånt att Det er ingenting i verden som er svartvitt, det er ingenting som er 100% positivt og 100% dårlig. Det vil være gode og dårlige ting ved alt. Og vi kan alltid lure oss selv länge til att bli i noe som ikke er bra for oss, fordi at vi er redd for att gå glipp av noe. Hva hvis det, var, hva hvis det viste sig å være riktig eller bra likevel? Og så er det den ene lille tingen som kanskje er bra. Men slutt å lure dig selv, for du vet selv hva du trenger å gjøre hva som er viktig for dig, hva som er riktig for dig, når du lytter innover. Så slutt å lure dig selv og begynn å gjøre det som er bra for dig. Og det er helt grejt at du er redd for att gå glipp av ting. Det er helt grejt at du er redd for alt ukjente. Det er helt grejt at du er redd for at det skal være slitsomt eller tøft. Det er helt grejt at du er redd for å feile, men ikke la det stoppe dig. Ikke la det stoppe dig. Og når du tar det steget, så vil du se at det, men du Du kan mestre det, du kan få det til, men du får det ikke til ved å ikke prøve. Og vi blir aldrig klare. Vi blir aldrig klare. Den eneste måten å bli klar på er å ta steget og få erfaringen. Jeg tror jeg har delt denne historien før, men en god venn av mig var på en yogatime med mig for mange år siden. En ganske fysisk og aktiv yogatime. Og efter timmen så sa han, vet du hva? Jeg skjønner at jeg skal begynne på yoga, det er bra for mig, men jeg må bare bli lite mykere først. Akkurat denne setningen, den tar jeg med mig så mange ganger når jeg inser at jeg kanskje er på et sted hvor jeg tenker at ja, men jeg skal bare bli lite flinkere til dette før jeg hopper i det neste steget. Nei, nei. Det er ikke sånn det funker. Den eneste måten å bli mykere på er selvfølgelig å gå på yoga. Den eneste måten å bli god i noe på, det er å øve sig og ta det steget videre. Den eneste måten å eh, gjøre noe kjent og trygt og behagelig er å gjøre det mange nok ganger. Er å ta det steget ut og være i det. Det er viktig at du tar med dig. Når du tar steget, det er da magien sker. Og jeg ønsker at du skal ha magi i livet ditt. Og du, det var det jeg hadde for denne episoden, og som vanlig, jeg blir så glad når dere går in i iTunes og gir meg noen stjerner, legger igen en tilbakemelding på podcasten og deler det med venner deres. Det setter jeg så utrolig stor pris på. Jeg gleder meg til å se dig neste uke og ta vare på dig selv i mellomtiden.